1: Muy buenas tardes, es un gusto grande saludarle a cada uno de ustedes, queridos hermanos, amigos, siervos, siervas del Señor, y darle la bienvenida a este es su programa Una Voz de Esperanza. Saludando a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Damos gracias a Dios porque nos permite esta oportunidad, y una vez más estamos con ustedes transmitiendo la palabra de Dios, la voz de Dios. Trayendo una palabra que pueda consolarle, que pueda fortalecer su vida, que pueda traer paz a su corazón. Y como siempre, mis amados, vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor diciéndole que nos bendiga, que nos ayude. Y presentando cada petición, cada necesidad, hay personas que me han pedido oración, como siempre, es normal. Eh, y vamos a orar por cada persona, los que han llamado para que oremos. Los que no, pero que necesitan, por todos vamos a orar. La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Entonces vamos a hacerlo con fe. Y así presentamos el programa y presentamos todo en las manos del Señor, pidiéndole que nos bendiga, que su Santo Espíritu obre en cada uno de nuestros corazones. Si usted está triste, si está desalentado, desanimado, sin fuerzas, enfermo en cualquier situación, el Señor es la solución, el Señor te puede ayudar, Él te puede levantar de cualquiera sea la situación. Así que vamos a orar. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos infinitas gracias por este momento, porque nos permite un día más de vida y nos da esta nueva oportunidad. Tu palabra santa dice que, que cada día son nuevas tus misericordias. Es por eso que estamos de pie. Es por eso que... Estamos realizando este programa, llevando tu palabra. Y le pido que bendiga a cada persona, que bendiga a cada hermano, a cada hermana. Bendiga, Señor, en el área donde haya necesidad, donde hay enfermo. Yo le pido la sanidad divina. Tu palabra dice, por cuya herida fuisteis sanados. Y creemos en esa palabra, en esa promesa. Trae consuelo al que está triste. Levanta, Señor, al caído, fortalece al débil. Ministra al necesitado, Señor. Dios, conforme sus muchas misericordias, pedimos bendición para este programa, Señor, y pedimos bendición para la emisora que tú utilizas para que podamos transmitir la palabra y por los medios con los cuales tú nos permites trabajar, Señor, llevar adelante la obra de Dios. Bendice a todos, Dios. Pedimos misericordia por nuestro país. Colombia es un país hermoso porque es Obra de tus manos, pero necesitamos la intervención divina cada momento, cada instante, para que todo marche en bendición. Glorifícate Dios a nuestro favor, bendice la iglesia aquí en Colombia, bendice a tus hijos, al pueblo de Dios, en los diferentes lugares que oramos, que clamamos al cielo, pidiendo la bendición de Dios. En el nombre de Jesucristo, y le damos muchas gracias. Amén. Mis amados, es una bendición que podamos orar, que podamos pedirle al Señor que nos ayude, y que no sea solo en el momento del programa, que no sea solo en esta hora, sino en cada petición. La palabra dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor en toda oración y ruego, en toda oración. Indica la palabra que el Señor espera que nosotros oremos, que oremos muchas veces que tengamos tiempo para pedir a él su bendición, que tengamos un tiempo para darle gracias, decirle gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por los alimentos, darle gracias por la familia, darle gracias por el trabajo, por eh, la forma en la que él nos provee para cumplir nuestros compromisos, nuestra responsabilidad. Mire por todo hay que darle gracias a Dios también por las pruebas, las dificultades por todo, Dios es bueno Él es maravilloso y Él sabe lo que hace, por eso debemos orar siempre mantener nuestra comunión con Él y hablando de oración, hablando de mantener eh, nuestra relación con Dios, hablar con Dios hay un versículo precioso de la palabra que quiero leer y espero pueda bendecir su vida porque hay algo que que creo cada persona anhela, especialmente los cristianos anhelamos, y es que nuestras oraciones tengan respuestas. Pero las respuestas de Dios son reservadas por él. Dios puede decir sí, Dios puede decir no, o Dios puede ponernos en espera y decir todavía no es el tiempo. En fin, y cualquiera sea la respuesta, debemos aceptarla. Pero hay una promesa condicional en la palabra donde el Señor nos muestra que la oración debe tener su respuesta El capítulo 15 del Evangelio según San Juan El que quiera y desee buscar en su Biblia, allí en su casa, en el lugar donde usted esté De hecho le bendigo a todos los que nos sintonizan en sus hogares, en sus casas, en su trabajo, en la oficina, en el transporte El que va conduciendo, los que nos sintonizan en el campo, en fin, donde usted esté Dios lo bendiga y un abrazo fraternal en Cristo y los que pueden y desean, o reserve esto en su mente, porque, mire, la mente es un lugar amplio donde el Señor nos permite guardar cosas buenas. Obviamente, las fuerzas del mal, los apetitos y el desenfreno en de nuestra carne también nos hace guardar cosas malas. A veces oímos lo que no sirve y se nos queda grabado. Qué bueno que podamos utilizar la mente para guardar lo bueno, para guardar lo que edifica, lo que trae bendición, lo que trae... Eh, una palabra que bendiga nuestra vida, nuestra familia El capítulo 15 del Evangelio según San Juan El versículo número 7 dice Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pedir todo lo que queréis y os será hecho Una promesa condicional, una promesa enorme de la palabra Saludo a mi hermano Jesús David Helves, quien se conecta en este momento. Gracias por estar en sintonía y a todos los que se conectan a través del Facebook. Bendiciones. Continuando con este con este versículo de la palabra. Aquí el Señor, él mismo se identifica y él habla. Habla para la, para la iglesia, habla para sus hijos, para su pueblo, para los que oramos continuamente. Y dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El punto es que hay dos cosas aquí que no podemos pasar por alto y preguntarnos a nosotros mismos, ¿Jesucristo permanece en mí? ¿Está dentro de mi corazón? ¿Su palabra permanece en mí? ¿Si ¿Sí tienes la palabra de Dios en su corazón, mi hermano, mi hermana, mi amigo? ¿Si ¿Sí la palabra de Dios prima en su vida es, es importante? Porque si estas dos cosas están en su vida, entonces usted es dueño de esa promesa, entonces dice el Señor, pida lo que quiera y, y yo le doy respuesta. Entonces ora y, y el cielo se pronunciará a su favor. El punto, y con todo respeto, quiero decirles es que a veces queremos las bendiciones, pero no queremos al dador de las bendiciones. Amamos las bendiciones, pero no amamos al que nos otorga las bendiciones. Y creo que el Señor nos dejó un ejemplo muy grande cuando Dios le dio un hijo a Abraham, Isaac, quien es el hijo de la promesa, y estaba él tan feliz, tan contento con su hijo, cuando Dios le habló y le dijo, sacrificame a Isaac, a quien amas. De ese pasaje, de ese tema, hay muchas enseñanzas y todas aplicativas y todas edifican la vida. Pero una de ellas es que quizás Dios vio que Abraham estaba tan contento, tan feliz, y no era para menos, con la bendición, con aquel hijo que Dios le había otorgado en su vejez, que estaba más contento con el hijo que con, que con el dador del hijo, quien había sido Dios. O simplemente Dios quiso dejar una enseñanza y, y, y quiso demostrar que a Dios hay que amarlo por encima de todo y tenerlo por encima de todo, y entonces le pide a Abraham y le dice, sacrifica le dice, sacrificame Isaac, a quien amas. Y qué tremendo ver que Abraham pudo cumplirle a Dios. Qué tremendo que él nos demostró que amaba más al, al dador de la bendición que la bendición. Pues fue capaz de, de ofrecer a su hijo, de sacrificar a su hijo. Todos conocemos el tema, la historia, que no llegó a degollarlo, no llegó a, a ofrecerlo literalmente porque Dios lo detuvo, pero hasta donde llegó, Dios mismo dio testimonio de que Abraham de verdad le amaba, de verdad tenía su confianza en Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir en esta tarde esa palabra? Que a veces nosotros, cuando estamos enfermos, corremos y le decimos, ahora sí, Dios, te necesito, sáname. Cuando tenemos una prueba, una dificultad, Señor, por favor, mira mi situación, mira que no puedo más, mira que no sé cómo solucionar esto, y vamos a Dios para que nos ayude. Pero cuando todo está en calma, cuando todo está bien, a veces se nos olvida. Entonces pareciera que buscamos a Dios solo por conveniencia, solo porque queremos el beneficio. Y aquí el Señor nos está diciendo de permanecer. Es decir, que estemos con Dios y que Dios esté con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Esto tiene un paralelo con el Salmo 34, cuando el rey David le decía al Señor... Y expresaba de su corazón una palabra, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Este hombre nos estaba demostrando que él, él amaba a Dios, él vivía para Dios y él hacía la voluntad de Dios y él no podía vivir sin, sin Dios en todo tiempo. Quería estar con Dios. Iglesia del Señor, pueblo de Dios que me escucha. Y todos, por favor, entendamos que necesitamos de Dios en todo momento y que necesitamos tener al Señor dentro de nuestro corazón y no solo para que nos dé una respuesta, no solo para que responda a nuestra oración, sino para alcanzar salvación. Recuerden, Cristo viene pronto. Y solo los que lo tengamos en nuestro corazón, los que lo hayamos recibido por la fe, seremos arrebatados al cielo. La palabra del Señor dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay que tener en cuenta que la palabra clasifica y dice, los muertos en Cristo, los que murieron con Cristo en su corazón. Esto de este versículo que dice, permanecieron en Cristo y la palabra de Cristo permaneció en sus corazones. ¿Qué hay en su corazón? Saldría aquí una pregunta importantísima. ¿Qué hay en su corazón? ¿Cómo está tu corazón Delante de Dios, ¿o de qué está lleno tu corazón? ¿Está lleno de Dios? ¿Está lleno de la palabra de Dios? ¿O está lleno de envidia, de rencores, de malos deseos, de malos pensamientos, de lujuria, de desenfreno de la carne, de, de fornicación, de adulterio, de infidelidad, de mentiras? ¿Eso lo sabe usted? También Dios lo sabe. Pero es interesante que, preguntemos, que nos preguntemos hoy cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida. Y ojalá la respuesta sea, tengo a Cristo y tengo su palabra. Y bendigo a todas esas personas amadas que a través del tiempo permanecen en Cristo y lo que guardan en su corazón es la palabra de Dios, el amor a Dios, el servicio a Dios. Porque hablando de estos temas, y es la única forma de nosotros estar preparados y listos para irnos con el señor recuérdelo porque él viene en cualquier momento entonces quiero compartir hoy un tema leyendo aquí en san juan capítulo 15 hemos leído el verso 7 pero quiero leer desde el verso 1 y vamos a abrir un tema importante de la palabra el señor habla de esta forma y dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador Todo este pasaje habla de permanecer en Cristo. Pero ese término, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, está hablando de, de una metáfora, está hablando en sentido figurativo, de que él es la raíz y nosotros somos las ramas. Aquí la palabra pámpano se puede traducir a ramas, un árbol o la raíz o el tronco de un árbol es lo que sostiene las ramas. Y las que están adheridas a la raíz, al árbol, son las que reverdecen y pueden dar fruto. Al ser cortadas, al, al no estar allí, se secan y mueren. Es lo que el Señor está refiriendo con este pasaje. Pero aquí lo que el Señor está haciendo es un llamado para que nos examinemos a nosotros mismos. Con esta pregunta que el Señor permitió que hoy saliera en lo que estamos compartiendo cómo está nuestro corazón, o cómo está nuestra vida, o cómo está nuestra relación con Dios. Yo quiero anexar todo eso a una reflexión, a una palabra, a un tema que, es, que quiero compartir y lo he titulado Examinémonos a nosotros mismos. Parece anormal, parece, parece que no tuviera sentido examinarnos a nosotros mismos. Porque mira, si uno está enfermo, uno va donde un doctor para que lo examine, para que le dé un dictamen cómo está. Eso es verdad. Si lo hablamos en términos espirituales, venimos al Señor para que Él nos perdone, para que Él nos dé fuerzas, para que Él nos aliente. Y Él por su misericordia también obra de una manera grande y es que Él nos habla, el Señor nos habla. El Señor nos hace ver si estamos bien o si estamos mal. El Señor nos hace reflexionar para que tomemos las decisiones correctas. Y si vamos por el camino equivocado, Él nos reconviene. Cuando cometemos una falta, nos exhorta. Todo esto es obra del Señor y de su palabra y el Espíritu Santo trabajando a través del ministerio de la iglesia para poder formarnos y que seamos conforme a su voluntad. Pero hay algo especial. El apóstol San Pablo también dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Ese autoexamen es necesario. Porque una cosa es que nos den un dictamen y nos digan, usted tiene esto o tiene esto otro. Una cosa es que el Señor nos hable y nos, nos haga ver que, que necesitamos arreglar algo de nuestra vida. Pero otra cosa es que uno lo pueda comprender, que uno lo pueda ver en uno. Es decir, una cosa es que un doctor le diga, a usted le está doliendo tal parte del cuerpo, y otra cosa es que uno lo sienta y diga, no, yo sé que me está doliendo porque lo siento. Entonces es un autoexamen. Y aquí lo que el Señor nos está mostrando es que nosotros debemos vernos a nosotros mismos, mirar por nosotros mismos. ¿Cómo estamos? La pregunta es sencilla. ¿Estamos adheridos a la raíz? ¿Estamos adheridos al tronco, al... al a la fuente, que es Cristo, ¿está Cristo en nosotros? Porque si es así, bendiciones en abundancia para todos si estamos en Cristo. Pero eso lo sabe usted. ¿Cómo vive? ¿Cómo está su corazón con Dios? Esta es una pregunta que nos inspira. Mire, el Señor habló de, de, de muchas formas y maneras y quiero mencionar rápidamente algunas. Como el Señor se identificó y nos identificó a nosotros. Él dice, vosotros sois la luz del mundo, y Cristo es la luz del mundo. O sea, nos, nos dio de lo mismo. Él es él es luz, nosotros debemos ser luz. Yo pregunto, ¿usted es luz? ¿Usted está dando luz en medio de las tinieblas? El Señor dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. ¿Eres sal o estás insípido? Quiere decir sin sabor, sin gracia. La sal es lo que le pone gracia. Entonces, es para que nosotros analicemos cómo estamos. Y aquí habla de una vid, pero una vid que tenga fruto. Y usted es una vid en Cristo, ¿tiene fruto? Ahora, ¿cuál es el fruto que el Señor espera y quiere de nosotros? La palabra dice que todo buen árbol debe dar buenos frutos. Y si nosotros estamos cimentados en Cristo, el fruto debe ser evidente. El fruto que había en Cristo, el fruto que dio Cristo, Debemos darlo nosotros. ¿Cuál es ese fruto? El amor, el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso está en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. ¿Qué tanto amor tiene usted hacia sí mismo? Hacia Dios hacia los demás, eso lo sabemos nosotros, cada uno de nosotros tenemos la medida. ¿Cómo está nuestro fruto? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Cómo es nuestra paciencia? ¿Qué tan pacientes o impacientes somos? Y el Señor quiere que seamos pacientes. Dijo el salmista David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová. Esperar no es fácil, pero él aprendió. Él pudo dar ese fruto y tenía paciencia Y sabía esperar No se desesperaba por la situación Mire, el mundo hoy está Desbocado El mundo hoy está confundido Abatido Porque no sabe esperar Porque todo, entre más rápido son las cosas Más rápido se quiere todo Es tremendo hoy Ver la, la intolerancia en las personas porque nadie le tiene paciencia a nadie. Esto hace que se viva un caos terrible. El esposo no le tiene paciencia a la esposa, viceversa. No se le tiene paciencia a los hijos. Los patrones, los, los gerentes, los que manejan empresas, no le tienen paciencia a los trabajadores y viceversa. Los trabajadores no le tienen paciencia a sus jefes, a sus patrones. Y viven con una amargura tremenda Hay que desarrollar ese fruto maravilloso Y ser pacientes Como David que decía pacientemente espere. O sea, tener esa virtud La paciencia, la mansedumbre, ser mansos Todo ese es el fruto maravilloso del Espíritu Es lo que el, el Señor quiere que nosotros desarrollemos Que nosotros lo podamos tener Ojalá lo alcancemos, que estemos en una vida de crecimiento, en una vida fructífera, una vida que honra y que glorifica al Señor. Y en este pasaje leído, el Señor nos muestra con detalles cómo logramos estar bien, cómo logramos dar fruto, cómo logramos la bendición del Señor, la bendición grande de parte de Él. Él dice permanecer en mí. Habrá muchas cosas y habrá muchos motivos que querrán separarnos de cristo pero me gusta mucho el versículo 4 como inicia hablando el señor y dice permaneced en mí y yo en vosotros o sea no saquemos al señor de nuestra vida hagamos de que nuestra vida nuestro corazón nuestra casa sea un lugar donde el señor pueda habitar cómo sería eso es tener una vida en paz, tranquila, sin afanes y preocupaciones. Es tener una casa donde, donde no hayan gritos, donde no haya insultos, donde no hayan pleitos, donde no hayan desacuerdos, rencillas. Ese es un hogar en paz donde el Señor puede habitar y Él dice, permanecer en mí y entonces yo permaneceré en vosotros. Ojalá usted pueda hacer ese autoexamen y diga, no, el Señor está conmigo. Y yo estoy con él y su palabra permanece en mí. Quien quiera ser parte de, 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 de Cristo, del cuerpo de Cristo, quiera aceptar a Cristo en su corazón, este es el momento. Le invito para que repita esta oración. Padre que está en el cielo, le doy gracias por tu palabra. Perdona mis pecados. Reconozco que te he ofendido. Hoy me arrepiento y le pido, me lave con su sangre preciosa. Abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, le ruego que me selles con tu espíritu santo y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Permanezca en Cristo y Cristo permanecerá en usted. Bendiciones a todos, les amo en el Señor, les esperamos en nuestra próxima emisión. Una feliz tarde
0: para todos. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Nada es fácil, nos ponemos a pensar. La Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé. Y mi alma ya se desespera por
1: volar.